0: שלום, אתן מאזינות ואתם מאזינים לעת לדעת, הפודקאסט של המכללה האקדמית אשקלון. היום אנחנו מארחים את פרופסור ארנון אדלשטיין, מרצה בחוג לקרימינולוגיה כאן במכללה ומחבר הספר רצח מרובה קורבנות, שתורגם גם לאנגלית. לי קוראים יונתן גל, והנושא שלנו הפעם רוצחים סדרתיים והפער שבין המיתוס למציאות. אנחנו מכירים אותם מהסרטים והסדרות, מחניבל לקטר ועד דקסטר, וגם מהכותרות, בעיקר את האמריקאים, טד בנדי, ג'פרי דאמר, רוצחים סדרתיים הפכו לכוכבי תרבות, לידוענים, אשר שמם נישא בפי כל, אבל אנחנו לא זוכרים ולו שם אחד של קורבנותיהם. מיד נשמע מפרופסור אדלשטיין למה זה כך, מה המאפיינים של האנשים האלה במציאות, ומה הפער בין המציאות הזאת למיתוס. עת לדעת. מתחילים. הנון אדלשטיין, שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
0: אז קודם כל בוא נתחיל מכמה הגדרות בסיס. מה ההגדרה של רוצח סדרתי?
1: קודם כל חשוב לציין שרוצחים סדרתיים היא לא תופעה שכיחה כמו שנדמה לנו. מדובר על שני אחוז בערך מכלל מקרי הרצח בעולם שהם רוצחים סדרתיים, אבל איך אני אומר, אחד זה יותר מדי. ההגדרה היא לא פשוטה, כי יש ויכוח האם מספיקים שני קורבנות או שלושה קורבנות כדי שרצח ייחשב כרצח סדרתי. אנחנו לא מדברים על שלושה קורבנות בו זמנית, אלא לפחות שלושה קורבנות לאורך זמן. מצד שני, במקסימום אנחנו יכולים להגיע גם למאות קורבנות, שזה נורא. ה-FBI נטה להגדיר את זה, שני קורבנות, פשוט לקבל יותר תקציב, אבל אפילו אם נסתכל במילון, ההגדרה של סדרה זה שלושה מקרים לפחות.
0: Mm -hmm. ואתה מפריד בין סדרתי לבין uh, רצח המוני. נכון. אוקיי. Okay.
1: וחשוב להגדיר עוד דבר, מרכיב נוסף, זה משך הזמן שעובר מרצח לרצח. ברצח המוני יש אירוע אחד שמתמשך. ברצח סדרתי יש אירוע של רצח, שחייבות לעבור לפחות 72 שעות, על פי ההגדרה, עד מקרה הרצח הבא. Mm -hmm. בדרך כלל עוברים חודשים ולפעמים שנים עד מקרה הרצח הבא, בעיקר בשלושת המקרים הראשונים. Mm -hmm. המרכיב, השל... ולזה אנחנו קוראים אגב תקופת צינון, מבחינה פסיכולוגית שעובר זמן מסוים, זה לא התקף אמוק, אלא okay. יש...
0: זו לא התפרצות אלימה, אלא משהו שבהגדרה יש בו שלב ארוך של תכנון והתכוננות ל...
1: תכנון והרבה מאוד שלב פנטזיוני, מלבד ב-20% מהמקרים ששם מדובר במחלת נפש, mm. שאדם שומע קולות, שמורים לו ברגע זה לרצוח איקס, אחרת יבולע לו.
0: זה יותר, זה יותר כמו התפרצות, זה יותר ספונטני, יותר נכון. כמו אה, התפרצות אלימה של המקרה של הרצח ההמוני שתיארת.
1: נכון, ואנחנו מדברים על שלושה, לפחות שלושה אתרים שונים. זאת אומרת, הרצח הסדרתי לא מתבצע באותו אתר שוב ושוב ושוב.
0: אז אלה גבולות הגזרה של מה אנחנו מגדירים כרוצח סדרתי, וכמובן, אחד הדברים שהכי מעסיקים, מסקרנים, מפחידים אותנו, איך, איך האנשים האלה הופכים להיות כאלה, איך זה קורה?
1: מדובר בכל המקרים, וחקרתי לא מעט, בהתעללות נוראית בילדות המוקדמת. ובאופן טבעי תשאל, והביקורת היא, יש הרבה ילדים שעוברים התעללות ולא הופכים לרוצחים סדרתיים. אז חשוב מאוד על איזה אישיות נופלת אותה התעללות. האם יש איזשהו מבוגר אחר שיכול לתת תמיכה מעבר להורה המתעלל? בדרך כלל זה לא קיים. Mm. דבר נוסף, בתקופת המסגרות, גן, בית ספר וכדומה, אותם ילדים מבודדים מאוד, הם מתקשים להתחבר לאחרים, כך שהתמיכה החברתית בהם היא אפס.
0: אז, אז אתה מתאר פה כמה תנאים, סבלו מהתעללות, זה יושב על אישיות שמלכתחילה הייתה בעייתית, בעייתית. אין איזשהו גורם של, של סיוע, אבל גם שוב צריך להזכיר לאנשים שחושבים, זה עדיין, עם התנאים האלה, מאוד מאוד נדיר.
1: מאוד, בהחלט mm. כן, בהחלט.
0: מה גורם להם להתמיד? למה רוצחים סדרתיים הם אכן סדרתיים? Okay.
1: אני אקדים ואומר שלפני רוב המקרים של רצח סדרתי, יש שלב פנטזיוני, או פנטזיה, שבו בעצם הרוצח עוד לא יוצא לבצע את הפעולה, כי יש הרבה מחסומים נור... נורמטיביים, אבל הוא מפנטז. במי הוא יפגע? בדרך כלל זה, יש שם המון סמליות. זאת אומרת, הקורבן יזכיר לו את ההורה המתעלל. צבע שיער, תבעי פנים, מקצוע, למשל ילדים לאימהות שעסקו בזנות, יפגעו בזונות וכדומה. והוא עובר בשלב הפנטסיה, הוא בעצם מייעד לאותה דמות, שהוא לא מכיר אפילו, אלמונית, מה היא תגיד, איך היא תתנהג וכולי וכולי. במציאות כן. זה כמובן לא קורה, כי הקורבן התמים לא יודע מה התפקיד שיועד לו, אז היא לא, אני אומר היא לא, כי רוב המקרים הם של נשים כקורבנות, ודבר שני, הרוצח לא מרגיש שהוא סגר חשבון, הוא לא מרגיש סיפוק, כי הוא לא פוגע בדמות האמיתית שפגעה בו, ולכן הוא מקווה שברצח הבא הוא יוכל להשיג את אותו סיפוק שלמעשה הוא לעולם לא יוכל להשיג.
0: ויש איזה, איזה הנחת יסוד שיכול להיות שיש אה, רוצחים סדרתיים שהם בשלב הפנטזיה ופשוט לא מימשו, זאת אומרת רוצחים סדרתיים ש, שבפוטנציה. בוודאי. הם, הם, יכול להיות שהם נמצאים שם, שם בחוץ. בוודאי,
1: טען קצין משטרה שבישראל בכל רגע נתון יש רוצח סדרתי, אני לא מקבל את זה. Mm. אבל בהחלט יש, ואגב רובנו... לא באופן באמת רק סימבולי ולא אמיתי, כשאנחנו חוזרים מרוגזים מהכביש או מהעבודה. מה הייתי עושה לו? בדיוק, הייתי כן, הורג אותו. כן. נכון שאנחנו לא הולכים ועושים את זה, אבל מה קורה לרוצח הסדרתי? זה בדיוק כמו לצפות בפורנו, סליחה על ההשוואה, באיזשהו שלב זה מתחיל לשעמם. <אד> זה כבר לא מרגש, ואז אנחנו צריכים משהו יותר מרגש ויותר מרגש. וזה השלב שבו הרוצח הסדרתי בעצם מממש את הפנטזיה שלו.
0: אגב, קלינית אנחנו קוראים לאנשים האלה פסיכופטים, מה, מה ההגדרה?
1: כן, 80% הם פסיכופטים, זאת אומרת בעצם חסרי מצפון, זה נקרא לקראת פורעים, אוקיי. מסכת השפיות. הם יודעים מה מצופה מהם, הם יכולים להיות מאוד רגישים לכאורה. יש להם מנת משכל מאוד גבוהה ולכן גם קשה לתפוס אותם. ו-20 אחוז הם פסיכוטיים, זאת אומרת הם חולי נפש שלא יודעים להבדיל בין דמיון למציאות, mm -hmm. ואותם יתפצו מהר כי הם משאירים בדרך כלל... עקבות בשטח.
0: זה אלה שהקולות אמרו להם לרצוח, שתיארת קודם. בדיוק, בדיוק.
1: Okay. אז נמצא מהר מאוד DNA, אין להם חפץ קבוע שבעזרתו הם רוצחים.
0: הם הרבה פחות <אח> <אח> מדויקים. ו... הם לא
1: מתוחכמים, הם לא מאורגנים, ולכן הסיכוי לתפוס אותם הוא טוב מאוד, <אח> לעומת אותם 80 אחוז, שהסיכוי, נדבר עוד מעט על פרופילאות, okay. הסיכוי לתפוס אותם הוא, הוא מזערי.
0: אוקיי, okay, הזכרת לרגע את, ה... את ההתבטאות של איש משטרה שאמר mm -hmm. על רוצחים סדרתיים בישראל. עכשיו, תודה לאל, טפו חמסה מה שנקרא. אנחנו מתמודדים פה בארץ עם הרבה דברים קשים ומפחידים ואלימים, אבל uh, כשאנחנו מדברים על רוצחים סדרתיים, בדרך כלל אנחנו מדברים על אמריקה, על, על, על העולם mm -hmm. המערבי לפחות. למה זה כך?
1: הייתי אומר ארצות הברית באופן חד משמעי. ארצות הברית מאדירה אלימות. ‫כי לכאורה נגד והגנה, ‫ויש לך זכות לפגוע במי שחודר לדשא שלך. ‫מצד שני, מה זה המערב הפרוע? ‫בוני וקלייד, שני פסיכופטים ‫שרצחו אנשים שלא עשו להם שום רע, ‫כשהם שדדו אותם והם נתנו את הכסף, ‫הם ירו בהם בשביל הכיף. ‫בילי דקיד, עוד גיבור תרבות, ‫הם הפכו אותם לגיבורים. ‫כי... יש בדמות הזאת משהו של, סליחה על הביטוי, זכר אלפא. אוקיי. Okay. לא רק שלא זורק חשבון כמו עבריין, אלא הוא קובע מי יחיה ומי ימות. וזה פעם ראשונה אצל אותם אנשים שהפכו לרוצחים, שיש להם תחושת שליטה על החיים שלהם. Mm -hmm. עצוב שזה דורש מוות של מישהו אחר.
0: זה מסקרן, אתה, אתה נותן הסבר שהוא הסבר תרבותי, נכון. זה קשור להאדרת האלימות נכון. ו, ולזה שבעצם uh, הקהל שם אותם כאיזה מין פנטזיה של אנשים ש, שלקחו את גורלם בידיים, כמו שאמרת, זכר אלפא שכולם uh, uh, נכנעים נכנעים מולו, אבל בטח יש גם הסברים שקשורים אולי ב, 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 יודע, ב, בתרבות השפע, בזה שבמערב, זאת אומרת משהו ב... במשהו שהוא ייחודי אמריקאי, מעבר לתרבות.
1: יש כמה הסברים, בהיבט התקשורתי למשל, mm -hmm. אנחנו כבר לא עושים הבדל בין הפרטי לציבורי. כל התוכניות הרפואה, שיקגו הו וכל מה שיש היום, okay. בעצם מראים לנו את ניתוח. האיברים mm -hmm. הפנימיים של האדם הפכו לנחלת הכלל. אין יותר... פרטיות, וארצות הברית היא צבועה מבחינה תרבותית, כי היא מקדשת פרטיות, מצד שני אין לה בעיה לחשוף פרטיות.
0: אוקיי.
1: דבר שני, אני מייחס את זה להרבה ניכור. אם דיברנו על ישראל, ישראל היא חברה חכמה מאוד. משפחתיות. משפחתיות, ואם קורה משהו על הכביש, רגע לפני שכמעט פגעתי בנהג, אבל קרה משהו, אני ארוץ לעזור. כן. פחות אנחנו רוצים נכון, לחשוב. נכון, כן. ובדרך כלל זה ככה, בארצות הברית יש ניכור מטורף. אתה לא מכיר את השכנים, אתה לא מכיר אף אחד, ולכן גם הפרט פחות מעניין. Mm -hmm. עכשיו, רוצחים סדרתיים פוגעים בעיקר בצונות שג'וליאני העביר לניו ג'רסי כדי שהתיירים לא יראו אותם ברחובות ניו יורק, והם בעצם קורבנות יומיומיות. בני נוער... שברחו מהבית והם משוטטים, הם קורבנות גם כן קלים. Mm -hmm. זאת אומרת, אותם אנשים שאף אחד לא ידאג אם הם ייעלמו. Mm -hmm. או עובדים שעוברים בחוות וכדומה.
0: מטרות קלות לאותם לא, לא <אפלט> רוצחים מתוכננים. שלא יעוררו חשד. אוקיי, okay, אז אמרנו, uh, התחלנו להבין למה זה, אנחנו מקווים, קורה באמריקה uh, ולא פה אצלנו. עוד משהו מעניין שנגעת בו, זה זה שזה כמעט תמיד גברים, נכון? נכון. ושהקורבנות במקרים רבים נשים.
1: נכון. בניגוד לרצח רגיל, שבו יש רוב גברי של רוצחים ורוב גברי של קורבנות. Mm. עכשיו, אחד המיתוסים הגדולים ביותר של רוצחים סדרתיים זה עבירות המין וזה רוב הסרטים קפצו על המציאה וכל הזוועות, ואני לא אכנס לתיאורים הגרפיים, אבל צריך לזכור דף שלא כל הרציחות הסדרתיות קשורות למין. למשל, יש רוצחים שדווקא נרתעים ממגע עם הקורבן. למשל, הם מגדירים את כל הזונות כי לא ברות חיים. הם עושים דה-פרסונליזציה שלהם. הם לא בני אדם באמת, הם זונות. אז זה מותר. ואומר רוצח סדרתי בבית המשפט בארצות הברית, החברה צריכה להודות לי שניקיתי לכם את הרחובות.
0: שליחות, תחושת שליחות.
1: לגמרי. Mm -hmm. אצל נשים רוצחות סדרתיות, אגב, אין, הקורבנות הן בדרך כלל... בתפקידים המגדריים המסורתיים של נשים, זאת אומרת ראיות, האלמנה השחורה שרוצחת בעלים אחד אחרי השני, אוקיי, okay. לזכות בירושה. יש לנו את מלאך המוות, שזה מטפלות או אחיות ואפילו רופאות, שמחליטות מי יחיה ומי ימות, והן מרעילות ב, בעיקר מטופלים קשישים, שאף אחד לא יחשוד ש... אדם הזה פתאום מת, mm -hmm. ולא יעשו ניתוח אחרי המוות אפילו. אז שם המטרות הן בדרך כלל יותר חומריות אצל נשים, mm -hmm. בעוד שאצל גברים הן יותר פסיכולוגיות, רגשיות ואחרות.
0: ומבחינת אחוזים זה הרבה, הרבה פחות, זאת אומרת שנשים. מעט מאוד. מעט מאוד. כן. אז הרבה פעמים מדברים איתנו, מראים לנו באותם סרטים וסדרות ש, את הבלש ש, או את סוכן ה-FBI שמנסה לתפוס את הרוצח הסדרתי, ומדברים על הנושא הזה של פרופיילינג, נכון? פרופילאות, ברור. איך אפשר לזהות את הרוצחים הסדרתיים עוד לפני שהם מכים? מה אתה חושב על כל זה?
1: אני חושב שזה נורא יפה בתור סדרות בטלוויזיה, CSI וכל הדברים האלה. בפועל, בארצות הברית, בין לאנגלי, מרכז ה-FBI יש מרתף ענק, שהייתי מאוד רוצה לבקר שם, שמקבל תקציבי עתק מהממשל הפדרלי, בכדי שהוא יעשה פרופילים של רוצחים סדרתיים.
0: על בסיס ראיונות עם אלה שנתפסו ובכלב? על בסיס רע... הודעות כן. על רצח mm
1: -hmm. ממדינות מסוימות.
0: אוקיי. Okay.
1: בפועל, אני כבר אעשה... <laughs> אני אגלה לכם. שני אחוז מכלל הרוצחים הסדרתיים נתפסים בעזרת אותה יחידה. Mm. והשיטות משתכללות. למשל, טוענים גיאוגרפית, המרחק המקסימלי בין שתי גופות שהתגלו, שאגב הוא בערך 19 קילומטר סטטיסטית, בין... שני הקצוות האלה יימצא ביתו או מקום עבודתו של הרוצח, מה שנקרא The Safe Zone, okay. האזור הבטוח.
0: זה מה שהפרופילאים לימדו אותנו? למשל. איזשהו, אה, אוקיי, מתאר כזה.
1: כן, עכשיו, באזור ההררי-חקלאי, הר זה נפלא. כן. מה אתה עושה בניו יורק או מנהטן? נכון. יש לך בדרך מאות עצמצים. מיליונים, אנשים. כן, נכון. כך שזה לא עובד. דבר שני, הייתי אומר שהרוצח הסדרתי האופייני, אמרנו הוא מתוחכם, הוא פסיכופת, הוא השכן מהדלת ממול. הוא תמיד יעזור לקשישה ויגיד שלום לשכנים, כך שהחשד בו לא יתקיים בכלל. Mm -hmm. כמו שאנחנו רואים אפילו בארץ, אישה מוכה, אישה נורא, נרצחה. השכנים אומרים, אבל הם תמיד אמרו בוקר טוב, so כן. what,
0: אוקיי? וגם מה שאתה מתאר, אם אני, אם אני מבין נכון, זה שגם באמריקה הגדולה והבלתי נגמרת, האנשים האלמוניים האלה, זאת אומרת שיכול להיות שיש רוצחים סדרתיים שאף אחד בכלל לא יודע שהם רוצחים סדרתיים. א', בדיוק. כל מיני אה, 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 נוודים שזרוקים איפשהו. א', ודבר... אבל... להיות שיש רוצח סדרתי שאי אפשר לעשות לו פרופיל, כי אף אחד בכלל לא יודע שיש לו נכון. סדרה.
1: בדרך כלל, אנחנו, אנחנו. ה-FBI מוציא רוצחים סדרתיים אחרי שהם ביצעו עשרות רציחות. טד בנדי מיוחסות לו קרוב ל-100 רציחות בפועל להודה ב-49, ואגב, הסרט עליו מאוד מסולף. רק אתן דוגמה להבין את התחגום. טד בנדי לומד פסיכולוגיה בקולג', אחרי הלימודים הוא מתנדב בקו חם לקורבנות אונס. ואחרי שהוא גמר את המשמרת הוא יוצא לאנוס ולרצוח. זה, מי, זה מי, זה יחשוד תקודם. מי יחשוד
0: בו? זה המסכת המוסר הזאת שתיארת קודם. מי יחשוד בו? מסקרן אותי נורא לשמוע על מה שאתה עושה. אה, האם תמיד העסיק אה, 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 אותך הנושא הזה? ברור שהוא מאוד מאוד אה, מסקרן ומרתק. אה, איפה זה מתחבר עם הקרימינולוגיה היומיומית שאתה מלמד פה, שאתה עוסק בה? מתי בחרת להתמקד בדבר הזה ולמה?
1: אוקיי, okay, זה לא היה הספר הראשון שכתבתי, זה לא היה זה, אבל בדרך כלל אני כותב על דברים שמעניינים אותי אישית, או שנוגעים בי רגשית. למשל, כתבתי ספר על רצח בנות זוג. שזה פשוט מציק לי רגשית, או על קטינים בזנות, שזה מציק לי רגשית. הנושא של רצח מרובי קורבנות, הפריע לי שככל שקראתי, ראיתי שכמה הספרות בתחום הזה מבולבלת. Mm -hmm. אין הגדרה, אין התייחסות, אחד מגדיר כך, אחד אחרת, ואני אומר, כדי שנקדם את המדע, קודם כל בואו נסכים על הגדרה, mm -hmm. על תנאים. על מחקר. דבר נוסף, כשהמדעים התחילו להתפרק מהפילוסופיה, וכל אחד רצה, כמו מפלגה, להראות את הייחוד שלו, אנחנו איבדנו המון. כי השילוב בין המדעים נותן לנו תשובות הרבה יותר טובות, ולכן גם בספר שלי ראיתי שהפסיכולוגיה נכסה לעצמה את כל ההסברים. Mm -hmm. אבל לא פעם היא בפני שוקת שבורה, והיה חסר לה בדיוק המרכיב החברתי. אז השילוב הזה מאוד שימח אותי, כי אני חושב שהוא חשוב בהרבה תחומים, ואני חייב לציין שהיה לי מאוד קשה בהתחלה, מאוד. אם קראתי ביום שישי ספר שמתאר באמת מה קורה, אז ארוחת שבת הלכה, לא יכולתי לאכול.
0: אתה מתכוון שהתיאורים לפעמים הם כל כך מזעזעים, שקשה... ש... קשה
1: לעיכול, כן. במיוחד שאתה אומר, זה אדם שפוי. כן. אם חולה, הוא חולה. אבל כן, אחרי חודש בערך אתה מפתח קצת uh, הגנות ואור של פיל, להמשיך, ובאמת זה תחום שאני אומר, הוא מזוויע בצורה נוראית והוא מסקרן בצורה מדהימה.
0: מעניין אותי אם את באמת אתה כאיש מקצוע... כל פעם שעולה איזה סדרה כזאת בנטפליקס, או יוצא איזה סרט, ואנחנו, הקהל המסוקרן רץ לראות את זה, אם אתה מסתכל על זה קצת אחרת בעיניים אני מקצועיות. מודש, אני מודה
1: אה, שאני לא מסתכל. וואלה. כי כל הסדרות של פרופילאות, אנחנו יודעים שבתחומי... בוא נאמר ככה, אם היום המשטרה תעצור ארבעה אנשים, mm -hmm. שאחד מהם הוא הרוצח או החשוד, אנחנו נדע להצביע עליו. Okay. אני אדע להצביע עליו עם כל הצניעות. אבל ללכת עכשיו ולחפש, סוטם, כן. אין סיכוי.
0: אין סיכוי. אז, או, זה, אז זה מה שמפריע לך בסדרות האלה.
1: לא, אני אגיד לך, הם עושים טעות לרוב. למה הם נתפסים בסוף? הם מתחילים לשחק את אלוהים באמת. ואז הם מתחילים להתגרות ב-FBI. היה רוצח סדרתי שה-FBI בכוונה לא פרסם את המידע שמצאו עוד גופה וכדומה. לא ליצור פאניקה, ואותו רוצח טלפן למערכת חדשות של עיתון, והודיע שאם הם לא יפרסמו יהיה עוד קורבן, אבל ה-FBI כבר שתל מכשירי גילוי בכל מערכות העיתונים, ועלו עליו תוך שתי דקות.
0: את <תאבת> הפרסום שלו.
1: בדיוק. וכמו שאתה פתחת, אנחנו נושאים את שמותיהם בגאון בראש חוצות, <תאבת> כי הפרסום... השארתי אחריי משהו. זה שהוא מזוויע, פחות מעניין, אבל השארתי חותם.
0: זה, זה אחד הדחפים שלהם.
1: ולכן יש הרבה מה שנקרא חיקוי, קופי קט, mm -hmm. אני רוצה להיות כמוהו. או שלפעמים שני רוצחים סדרתיים מתחילים לעבוד בלי קשר ביניהם ביחד, וזה מבלבל את המשטרה. אחת הבעיות בארה״ב, אגב, אם תרשה בפרופילאות, שאם אדם רצח מישהו במדינה א', אחר כך הוא רצח במדינה שכנה, ועבר למדינה השכנה. הרשויות
0: מתבלבלות.
1: אז עד לפני כמה שנים לא היה חיבור בין הרשויות, וכל אחד היה מקרה רצח יחיד בתחומו.
0: זה גם מסביר למה זה קורה באמריקה, הגודל המרחבי, <חום> <עם> <חום> הפרדת, נכון, ההפרדת רשויות. וחלק
1: מהפרופילאות נקרא Case linkage, או שיוך מקרים. האם כל המקרים שמצאנו שייכים לאותו רוצח? זה פה הפרופילאים, עם כל הכבוד, נוטים לעשות הטיות. כשיש לנו את המסגרת שמתאימה לנו, אנחנו מאלצים את המציאות לאותה מסגרת.
0: ואז בעצם הפרופילאות, במקום לעזור לנו לתפוס, היא נרא... רק... גורמת
1: לנו לטעות. כן. זה בדיוק כמו שאני אגיע לחדר מיון ואתלונן על כמה סימפטומים של שפעת, ושהזרת רועדת לי. Okay. אני באותו רגע קלקלתי לרופא הסטאז'ר, okay. את הידע ה... המדהים שהוא אבחן שפעת, והוא יגיד לי, יש לך שפעת, אז זה רצח שושח. לא, okay. במקרה יכול לעבור רופא ותיק יותר ולהגיד, רגע,
0: זה צימפטום ידוע, החיבור הזה. עד כאן להפעם, בעת לדעת, הפודקאסט של המכללה האקדמית אשקלון. הפיקה אותנו שי קלוט, תודה גם לנופר משה, אני יונתן גל. פרקים נוספים עם חוקרים, מרצים ומומחים מהמכללה תוכלו למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסטס ובכל מקום שיש הסכתים. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לעמוד הפייסבוק של המכללה האקדמית אשקלון ולבקר באתר בכתובת aac.ac.il.